0: Bom, boa noite pessoal, bem-vindo a mais um Ninho das Águias, começando aqui para todos que estão ao vivo e para o pessoal do YouTube e do Spotify. Se você ainda não segue o canal, clica aqui para seguir nosso canal, clica aqui para dar, dar um joinha, dar o um like e divulga o nosso canal para todo mundo. Ninho das Águias, lembrando que como funciona, o tema principal sempre é um tema de liderança, as aulas são gravadas, tá? Só que só tem acesso imediato o membro, então amanhã já fica disponível para os membros do Ninho das Águias que faltaram ou que não puderam vir por algum motivo hoje. Quem está no YouTube está recebendo uma aula aí com um mês de delay, tá? Se você quiser se tornar membro, também deixa uma mensagem aqui que a gente entra em contato. Os membros também têm o chat ao vivo que vão tirando dúvidas. E pós a aula, quando a gente encerra a gravação, os membros também têm aí um tempo para consultoria, para mentoria, junto com os mentores. No caso, hoje, a Bruna e eu. Então, para variar, o tema é liderança, porque tudo é liderança, nosso dia a dia é liderança. Hoje, a gente vai começar novamente com a Bruna, com a nossa meditação, preparando aí para a nossa semana, preparando para a nossa aula. Bruna, por favor.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite aos membros do Ninho das Águias. Boa noite, pessoal do YouTube. Mais uma vez, vamos iniciar uma prática meditativa e eu convido a todos a se posicionarem de uma forma confortável. Vamos dar início à nossa meditação. Hum. Lembrando a todos para manter uma postura confortável e alinhada. A coluna sempre alinhada com o pescoço e a cabeça de vocês. Comecem a sentir o corpo de vocês se encaixando. Descanse a sua língua dentro da sua boca. Sua atenção para o ar que entra ao inalar e para o ar que sai. De asas. E essas asas são salpicadas de penas douradas. Elas são tão finas que quase invisíveis. se flutuando, sendo gentilmente conduzido por esse ser, ele parece brincar com você, ele o sopra para lá, fazendo isso. Não ofereça resistência, confie nele e se permita, permita-se vivenciar essa gostosa sensação. desça, escorregue por espirais, vivencie a leveza até que a brisa o traga de volta ao contato com a sua respiração, com você mesmo e com este momento. Volte a sua consciência para o presente momento, volte a sua consciência para onde você está, traga a sua consciência para as sensações do seu corpo. o corpo está querendo dizer para você como você tem esse sentido
0: Gratidão. Obrigado, Bruna. Vamos dar segmento nesse mesmo ritmo, nesse mesmo tom. No final, quem quiser colocar é, alguma questão, no final a Bruna vai estar à disposição. Quem tiver alguma coisa para comentar no chat também, fique à disposição. Então, vamos dar sequência aqui. Hoje nós vamos falar de um líder inglês chamado Winston Churchill, o um muito honorável. Ele foi um grande líder inglês e, novamente, aqui nós vamos trazer um líder que envolve um pouco de política, mas o foco aqui não é a gente estar o tempo inteiro é, focando na política, mas sim no que esse líder representa, no que na história dele e que você tire aprendizados ou iguais, ou semelhantes, ou que possam ser adaptados à sua vida para que você lidere sua vida, lidere a sua realidade. Então, hoje nós vamos falar sobre o Winston Churchill. E é, aqui está ele. Tá? E é, alguns pontos aí da história dele. Uma é interessante, aqui é mais a título de curiosidade, que ele viveu na infância, no período vitoriano. E a marca da empresa victoriano também se remete ao período vitoriano. Além desta curiosidade de períodos, tem uma coisa muito interessante, que é a questão do período vitoriano ser um dos períodos de maior desenvolvimento econômico da Inglaterra. Ou seja, ele foi um menino que viu o país dele crescer, ter um boom, né? É, assim como a gente já presenciou em alguns momentos nossos aqui na história do Brasil, a gente viu cair, melhorar um pouco e tudo, ele viu o grande período inglês, que foi o período vitoriano. E daí vocês vão entender mais para frente o que isso tem relação. Outra coisa, ele tinha uma família muito envolvida na política, então, além dele ver o crescimento ao entorno dele, a família dele era de pessoas políticas, a começar pelo pai dele, pelo avô, enfim, diversas pessoas eram do mundo político. Então, ele, esse bate-papo existe. Até uma, um parênteses aqui, é, dizem que muitos povos que ensinam os filhos a falarem de negócios desde sempre, a ouvirem sobre negócios na mesa, a estarem sobre os negócios, eles é, acabam tendo essa tendência a serem bons negociantes, porque é isso que eles aprendem desde pequeno, é isso que eles escutam desde pequeno, tá? que vem justamente da teoria de que o meio ambiente influencia diretamente não só as crianças, mas qualquer pessoa. Só que no começo da, da vida escolar dele, ele era um aluno muito ruim, tanto na parte esportiva quanto na parte intelectual. Ele ia muito mal na escola. Até os sete anos, e, e, sete, oito anos, aí ele era um péssimo aluno no sentido de que ele não conseguia na parte motora se desenvolver e ele não conseguia também na parte acadêmica se desenvolver. Até que mudam ele de escola. E quando mudam ele de escola ele ainda tem uma dificuldade complementar, que ele tinha dificuldade de falar, ele trocava o som do S pelo Z. Então, ele tinha diversas adversidades, mas, mesmo assim, ele vai prosseguindo, ele, a partir do momento que muda de escola, ele começa a melhorar, e aí ele tem uma ascensão acadêmica na vida dele muito grande, até chegar ao ponto de chegar aonde ele queria que era ingressar na carreira militar. E aí, Winston Churchill se torna um militar. Ele se torna um militar, porém esse militar ele vai para algumas missões, inclusive, se eu não me engano, ele vai para Cuba é, na época da Revolução Cubana, enfim, algumas coisas do gênero. Ele passa por lá nessa época como militar e ele retorna. E aí, quando ele retorna, começa a carreira dele, que a primeira coisa que ele faz, mesmo sendo militar, é ser jornalista. Ele já escrevia textos, ele já desenvolvia textos e ele começa a ser jornalista. E aqui vem a primeira reflexão mais forte de hoje. Ele precisou fazer todo um trabalho de jornalista, ele mudou de militar para jornalista. Ele não precisou ser jornalista desde sempre. E o primeiro grande aprendizado de hoje que a gente pode tirar é justamente de que eu não preciso necessariamente hoje estar no lugar certo. Nunca é tarde para eu fazer essa mudança. Isso é uma das coisas que me vem muito à cabeça quando eu vejo a história dele. Ele já tinha feito todo um trabalho, entrado no exército, que era o que ele queria, e aí ele decide ser jornalista. E aí, coincidentemente, ou não, aparece para ele ser jornalista político. Ele começa a escrever sobre política. E ele gosta daquilo. E ele começa a escrever alguns livros sobre política, alguns cadernos sobre política, a se envolver sobre política. Em seguida, ele se torna membro do parlamento. Ele se candidata lá pelo Partido Conservador e se torna membro do parlamento. Só até aqui a gente já tem duas mudanças de carreira dele. Ele já saiu do exército, já virou jornalista, depois foi uma especialização no jornalismo e agora ele é membro do parlamento. E aí ele começa a se, a se destacar nessa história toda e ele vira presidente da Câmara dos Comuns, como é chamada lá, né? é, que seria o parlamento. Então ele vira o presidente dessa Câmara onde ele ganha uma notoriedade gigante, até que, por fim, ele ocupa, depois do rei e da rainha, o cargo mais importante da Inglaterra, que é o de primeiro-ministro, e ele ocupa por dois mandatos em períodos diferentes. Neste meio-tempo, olha a carreira dele. Ele não perguntou para ninguém, ele não pediu para ninguém, ele foi simplesmente deixando as coisas acontecerem. A gente, às vezes, acha que tem que ter um rótulo, que tem que estar dentro de uma caixinha. E ele fez exatamente o contrário. Ele nunca se colocou dentro de nenhuma caixinha. Sou um bom jornalista, ou sou um político, ou sou A ou sou B. Ele simplesmente foi olhando as oportunidades que a vida foi dando para ele e construindo a história dele. Como a Bruna gosta de falar, foi cocriando. Exatamente isso. Ele criou o caminho dele. Perfeito. Ele foi olhando, não, aqui eu tenho a oportunidade de escrever sobre política, eu quero escrever sobre política, eu vou escrever. Surgiu a oportunidade dele virar um político, que é algo totalmente diferente do jornalismo, ele virou. Aí surgiu a oportunidade dele liderar, viram nele um grande líder, ele foi lá e virou presidente da Câmara. Até que viram nele algo para que ele virasse o primeiro-ministro. E aí eu vou contar a grande a grande representatividade de um líder que acho que, para finalizar a história do Churchill, vem com muita força. E ele é conhecido, muito conhecido, devido não só à história dele, mas porque ele foi um grande batalhador contra o nazismo. Tá? Então ele se tornou, se tornou um líder mundial porque ele nunca aliviou para Hitler na Segunda Guerra Mundial. E foi isso que o fez ser primeiro-ministro. Não tinha conversa com o Hitler. Ele deixava claro, se vocês pegarem todos os discursos dele, ele deixa claro isso, que ele não ia abrir mão, que o nazismo era um genocídio, que o nazismo era algo gravíssimo, que isso não podia acontecer. E ele vai para cima de Hitler. E ele se torna uma figura mundial, mas tem um porém aqui que eu quero deixar claro. Ele, lembra lá atrás, ele foi para uma... É, ele viu a Revolução Cubana? O Churchill é totalmente... Era, né? Totalmente contra o comunismo. E ele viu o comunismo em Cuba. Ele viu acontecer lá e ele era contra o comunismo. Só que, para quem lembra das aulas de história, aqui está o trio que lutou contra Hitler. Churchill, aqui, à, à direita de vocês, o Roosevelt, dos Estados Unidos, e quem compunha esta aliança contra o nazismo, nada mais, nada menos do que Stalin, o líder comunista russo. Aí você vai falar, Zé, ele se aliou a algo que ele não concordava para combater o nazismo. Sim, muitas vezes nós, como líderes, para vencer algo maior ou para atingir um objetivo maior, a gente, às vezes, tem que engolir a seco algumas coisas. Às vezes, a gente tem que dominar nós mesmos. Às vezes, a gente vai ter que fazer uma aliança provisória com até com algo que fere a nossa essência para conseguir atingir um objetivo maior ou algo mais importante ou algo que seja significativo para que depois, aí sim a Inglaterra se opôs grandemente ao governo comunista russo, enfim, até hoje eles não são parceiros, mas ele sentiu na obrigação e na necessidade naquele momento de se opor ao que era o principal governo do mundo que estava destruindo a Europa, assolando a Europa com milhares, milhões de mortes de maneira desumana, de maneira, não tem nem palavras para dizer o que era aquilo. Então, a caminhada dele, para mim, é muito interessante, mexe muito na minha cabeça com a caminhada de um empreendedor, com a caminhada de uma carreira que você tenha dentro do seu trabalho, com decisões que você tem que tomar diariamente. Às vezes você está num ramo e não sabe se deve ir para o outro, surge um negócio na tua frente, você fala vou ou não vou. Né? São muitos muitos dilemas que a gente tem durante a nossa carreira, são muitos dilemas que a gente tem como empreendedor, são muitos medos que a gente tem de tomar decisões e se arrepender, mas uma coisa ele fez, sempre ele tomou ações, ele nunca foi passivo perante a história, por isso que ele é lembrado, amado por alguns, odiado por outros, mas ele é lembrado, ele fez história, ele produziu a história. E a pergunta que eu deixo para acabar a parte do Churchill é você está sendo protagonista da sua história? Você está escrevendo a sua história ou tem alguém com a caneta no teu livro escrevendo a tua história? A gente precisa pensar nisso hoje, se realmente a gente está sendo. Ele não teve medo. Ele provavelmente, quando ele falou que ia se aliar a Stalin, imagina o número de críticas que vieram sobre ele. A Inglaterra tinha um governo totalmente contrário ao governo comunista, mas ele tomou essa decisão para poder vencer Hitler na guerra, para poder vencer o nazismo na guerra. E se ele não tivesse cedido e tivesse sido orgulhoso, talvez nós estaríamos hoje aí com a Alemanha, com um governo nazista até hoje. A gente não sabe o que aquilo poderia se tornar. Então, pensem um pouquinho a respeito dessa, dessa atuação de vocês na vida de vocês. Eu acho que esse é o grande mote. Talvez tenham vindo outras ideias aí no meio de Churchill para vocês. Reflitam e vejam o que dá para tirar e aplicar no dia a dia de vocês. Bru?
1: Legal. Aproveitando o gancho da pergunta do Zé sobre se vocês estão realmente escrevendo a história de vocês, Vou lembrar que o controle da vida e, a, e o poder da cocriação está com todos. Então, se a sua vida é empreendedora e, e pessoal ela não está da forma que você gostaria, o único responsável é você. Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe o arquétipo da Cleópatra, maravilhosa, linda, conhecida pela sua beleza, inclusive. Mas também rainha do Egito, é, ela subiu ao trono aos 18 anos, ao lado do seu irmão em guerra. Muito bom lembrar disso. Ela é considerada até hoje como um dos símbolos de poder, beleza e de astúcia feminina. É, Cleópatra, com certeza, foi e ainda é uma das mulheres mais influentes do mundo, tendo em vista seu reinado à frente do Egito antigo e dos feitos que conseguiu em vida. Mas eu, eu gostaria de lembrar que a beleza da Cleópatra, ela não era tão relevante assim. Apesar dela, assim usar a, da sua sensualidade, da sua beleza, ela era muito astuta e ela estava sempre à frente da política também. Então, na verdade, o que a tornava mais atraente na época era o fato dela ser uma mulher culta que entendia e falava várias línguas, mais especificamente seis línguas, ela sabia matemática, filosofia, oratória e astronomia. Os historiadores contam que a Cleópatra ela era meio intrusa no ramo da política. Então, ela usava da sua sensualidade, da sua beleza, para ela se aproximar dos homens e dos homens poderosos, mas ela conseguia ganhar a confiança deles não pela sua beleza, mas porque ela era muito inteligente e sagaz. Então, ela mostrava para eles que ela era mais que um rosto bonito e que um corpo atraente. E eu trouxe ela justamente porque ela tem muita dessa flexibilidade e ela corre muito como a água, ela deixa ser fluida. Então ela usa dos poderes dela, mas ela mostra sim que ela é muito inteligente e que ela foi capaz de muitos feitos, é, não só pelo Egito, mas em vida ela ganhou muito aos seus atributos. Zé, tem mais alguma coisa acrescentada? Cleópatra...
0: Eu gosto muito disso, que ela não, não, ela não tem medo de fazer a conexão pela beleza, mesmo porque ela sabe o que ela tem por trás dela. E muitas vezes as pessoas ficam, não, mas se eu fizer a conexão por algo, depois vão me taxar desse jeito e eu não vou conseguir mudar. Isso talvez, às vezes, remete para mim um pouco de falta de confiança no seu taco, né? de confiança no que você é bom mesmo. A primeira conexão, às vezes, a gente precisa de qualquer maneira para que depois a gente estabeleça essa relação. Gosto muito disso de, de, na, na história da Cleópatra. Bom, seguindo, eu hoje trouxe é, para a gente falar de liderança também dentro dos perfis comportamentais. Aliás, como sempre, se você ainda não sabe o seu perfil comportamental, não está entendendo exatamente esta parte você manda uma mensagem aqui, deixa um comentário, para que você faça o seu teste, descubra o seu perfil comportamental e possa aí é, entender exatamente esse slide. Quando este perfil é enfrentado, quando ele sofre uma situação de enfrentamento, qual é a reação de cada perfil? O tubarão vai para o embate. Se você enfrentar um tubarão, alguém que é tubarão, este tubarão vem para o embate. Ele vai discutir, ele vai vir para cima, ele vai brigar pelo poder. Dificilmente quem é tubarão foge do embate no primeiro momento. Quem é águia se impõe. Qual é a diferença de embater e se impor? O embate é uma briga. Então vocês vão ficar naquele embate e o tubarão não vai ceder até ele vencer. A águia é como se fosse o... o sabe aquele peito de pombo né que a pessoa estende assim e fala é, vamos ver quem é que manda aqui agora você tá falando assim comigo e ele tenta sobrepor aparecer mais do que o outro e não necessariamente brigar e sim se sobrepor às vezes até de maneira diferente, o tubarão é mais da briga, a águia é mais da imagem, do reconhecimento o lobo já se omite na situação mas se omitir não significa como o gato, que é fugir. O gato foge da situação, ele não participa de uma situação de enfrentamento. O lobo participa, mas como observador omisso, porque ele espera para entender o que está acontecendo, mesmo que não seja legal, mas ele primeiro entende a situação, então ele precisa se omitir para entender o que está acontecendo naquela situação de enfrentamento e posteriormente poder se colocar. Então, esse é rapidamente e basicamente o, o, a situação de enfrentamento dos quatro perfis comportamentais, tá bom? E aí, por último, eu tenho um desafio para vocês aqui. Quem é o canhoto dessa história aqui? O pedreiro, o serrador, o professor, o fotógrafo ou o garçom? Tempo? Pode responder no chat. Aí vou, vou dar um tempo aí para vocês também que estão no YouTube. Quem está no Spotify, visita o YouTube, porque não vai conseguir ver a imagem. A gente ainda não consegue descrever... E se eu descrever a imagem, talvez eu estrague o pensamento. Estou esperando aqui quem vai ter coragem de botar aqui no, no, no chat. Vai, 10 segundos, 9, 8. O Rogério falou que... O Rogério, o não, não, Raquel, tem vários disso aqui, eu vou misturar. Agora eu posso falar em ordem diferente. Vamos lá. Tem gente apostando que é o fotógrafo, tem gente apostando que é o garçom. Tem gente que não aposta em nada. Enfim. Beleza. Tempo. Tá? É ah, o pedreiro. Garçom. Tem dois votos para o garçom. Três votos para o garçom. Dois votos, votos para o fotógrafo. E um voto para o pedreiro. Por enquanto. Tá bom. Então vamos fechar. O... Isso é um teste de RH de uma grande empresa, inclusive. Usou este teste para saber o nível de observação e dedução das pessoas. Tá? É, como vocês podem ver aqui, o pedreiro, ele está segurando com a mão esquerda e martelando com a mão direita. Então, ele é destro. Tá? Bate com a mão direita, que é o mais perigoso nessa situação. O serrador também. O o, ele cerra com a mão direita e segura com a mão esquerda. O professor, acho que foi o mais fácil, que ninguém votou nele, coitado, mas ele está escrevendo com a mão direita. Né? O fotógrafo está se apoiando no pé direito, mas aqui ou no pé esquerdo, porém o dedo dele do clique está aqui no direito. E na verdade o fotógrafo é meio inconclusivo, porque geralmente o botão da máquina é do lado direito, independente de ser canhoto ou não. Porém o garçom vai ter que usar que mão para tirar as coisas daqui de cima? A mão esquerda. Então, ele está segurando a bandeja com a mão direita e provavelmente ele vai usar a mão esquerda para tirar de cima. Si. Se a resposta é certa ou não, eu estou passando a resposta do teste para polemizar aqui. Era essa a conclusão do, do, do pessoal do RH, que eles queriam que vocês observassem e que os candidatos na época observassem também direitinho. E como a gente está falando de liderança, e eu trouxe esse teste de observação justamente pelo Churchill ser alguém que observou a vida inteira muitas coisas. Ele era um grande observador e acabou realizando muita coisa. Frase para terminar hoje é dele, o Winston Churchill. Não adianta dizer, estamos fazendo o melhor que podemos. Temos que conseguir o que quer que seja necessário. Então, muitas vezes a gente fala, não, valeu, eu dei o meu melhor. Hoje a frase é para bater nesta frase falando, não, nós temos que conseguir o que quer que seja necessário. Então, eu espero que todos consigam, com esta reflexão, olhar para dentro, ver o que está faltando na sua vida, na sua liderança, que vocês possam aí, é, se rever, que vocês possam modificar comportamentos e fazer tudo o que for necessário. Obrigado, Bruna. Quer falar alguma coisa?
1: Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada por mais uma aula juntos.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. E a gente se vê daqui a pouco para os membros. E quem não é membro, entra em contato para virar membro e estar tá aqui depois da aula com a gente.